0: Tento týden otevíráme již po druhé knihu Roberta Kirchnera nazvanou Výstřední vesmír. V minulé kapitole jsme přihlíželi praktickému ověřování důsledků Einsteinovy teorie obecné relativity. Dnes se k této teorii ještě vrátíme. Víme už, že gravitace ve vesmíru ovlivňuje do jisté míry i světlo, jak ale působí na hmotnější objekty, na planety, hvězdy a galaxie, je náš vesmír statický, rozpíná se nebo naopak smršťuje? Einsteinova původní formulace obecné relativity připouští buď rozpínání nebo smršťování celého vesmíru. V roce 1917 informoval Einsteina William de Sitter o tom, že rychlosti hvězd ve vesmíru, tedy v mléčné dráze, jsou malé a nenaznačují žádné rozpínání ani smršťování kosmu. Na základě toho přidal Einstein do svých rovnic dodatečný člen, obsahující kosmologickou konstantu A, a to i přesto, že původní rovnice bez ní byly elegantnější. To umožnilo existenci řešení, o němž se Einstein domníval, že popisuje věčný a statický vesmír. Kosmologická konstanta A poskytla prostoru vrozený sklon expandovat, což Einstein potřeboval, aby vyvážil gravitační přitažlivost hmoty a vesmír tak mohl být statický, což bylo opravdu pozorováno, tedy pokud šlo o mléčnou dráhu. V Einsteinově mládí nebylo dnešní chápání galaxie, co by jen jedné z mnoha miliard podobných galaxií vůbec běžnou představou. V některých směrech počet slabých hvězd ubýval a proto astronomové správně usoudili, že žijeme ve sploštělém systému připomínajícím disk. Výsledkem toho byla představa, podle níž byla mléčná dráha celým vesmírem. Pomalé rychlosti hvězd naznačovali, že tato soustava se ani nerozpíná, ani nezmenšuje, prostě si jen klidně a netečně spočívá. A přesto do roku 1930 vzali naprosto všechny tyto představy za své a s nimi i Einsteinova kosmologická konstanta A. Jasně byla rozpoznána naše skutečná poloha daleko od středu galaxie, mléčná dráha začala být jen jednou z mnoha ekvivalentních galaxií a bylo prokázáno, že se celá struktura vesmíru rozpíná. Tento objev učinil další významný astronom, Edwin Powell Hubble. Abychom s nás pochopili, jak k tomuto pozorování došlo, použijeme příměr z akustiky. Určitě znáte charakteristický průběh zvuku automobilu, když se kolem řídí po dálnici. Vciťte se do situace opuštěného stopaře, kterého právě minulo projíždějící vozidlo. Uslyšíte typické bzm tedy nejen rychlé zeslabení hlasitosti zvuku, ale i prudký pokles výšky tónu. Tento pokles frekvence vám jasně napoví, že vás automobil právě minul a vzdaluje se, i když stále ještě existuje naděje, že zastaví. Řidič však žádný pokles výšky tónu nezaznamená, slyší stále stejný hukot motoru a kol. Zmíněný posuv výšky tónu, vydávaného pohybujícím se zdrojem zvuku, se nazývá Dopplerův jev. V roce 1842 ho předpověděl Christian Doppler v článku uveřejněném v pojednáních Královské české společnosti nauk v Praze. Technologie založená na parních strojích umožnila Dopplerův jev záhy ověřit. Skeptický holanďan jménem Christof Belot se v roce 1845 rozhodl doplerovou teorii experimentálně vyvrátit. Umístil na železniční vagon skupinu trubačů a vedle trati rozestavil posluchače s dobrým hudebním sluchem. Oproti Belotovu očekávání posluchači změnu výšky tónu opravdu slyšeli, když je trubači minuli, zaznamenali pokles zhruba o jeden půl tón. Doplerův jev je pro nás dnes běžný. To proto, že používáme stroje, které se pohybují rychlostmi nezanedbatelnými vůči rychlosti šíření zvuku. Osmnáctikolový tahač se po dálnici řítí 12% rychlostí zvuku a příslušná změna výšky, když vás mine, odpovídá zhruba rozsahu čtyř kláves na piánu. Nemusíte být ani hudebně nadaní, abyste něco takového rozpoznali. Doplerův jev pravděpodobně nebyl běžný pro kromaňonce. Neměli totiž dálnice, tahače ani trumpety. Pokud jde ale o Doplerův jev týkající se světla, jsme na tom stejně jako naši předci. Ani pro nás není běžnou záležitostí. Projevuje se změnou vlnové délky světla, kterou vnímáme co by barvu. Když se k nám atom přibližuje, je mírně posunuta do modra a naopak posunuta do červena, jestliže se atom od nás vzdaluje. Protože však rychlost světla milionkrát převyšuje rychlost zvuku, je posuv v barvě světla milionkrát menší než posun ve výšce zvuku. Leží proto hluboko pod hranicí rozlišení. Vraťme se ale zpět k původní otázce, zda je vesmír statický nebo zda se rozpíná nebo naopak smršťuje. Astronomové měří rychlosti hvězd právě z tohoto posuvu vlnové délky absorpčních nebo emisních čar ve hvězdném spektru. Jak? Dalekohledem pozbírají světlo, rozloží ho hranolem a poté pečlivě proměří vlnové délky čar. Tyto vlnové délky porovnají s vlnovými délkami stejných atomů ku příkladu vápníku změřenými v plameni v laboratoři. Rozdíl pak udává rychlost hvězdy. Tak astronomové určili, že se hvězdy v naší galaxii pohybují rychlostmi od několika až po stovky kilometrů za sekundu, podle toho, zda jde o náhodné pohyby, připomínající kolébání plachetnic před zazněním startovního výstřelu nebo o systematický oběh hvězd kolem galaktického centra. Když mají vědci k dispozici dva seznamy údaje o pohybu hvězd, takzvaných rudých posuvech a údaje o vzdálenostech, je hned jasné, co udělají. Nakreslí graf. To proto, že hledají matematický vztah, který stojí v pozadí pozorovaných skutečností. Vztah mezi rudým posuvem a vzdáleností, který v roce 1929 nakreslil Hubble, ukazuje, že žijeme v expandujícím vesmíru. Téměř všechny galaxie vykazují rudý posuv, takže se od nás vzdalují. A Hubble ukázal, že jejich rychlost je úměrná vzdálenosti. Pozorujete-li galaxii dvakrát vzdálenou, pohybuje se dvakrát rychleji než jiná. To je Hubbleův zákon. K lepší představě tohoto jevu využijeme opět příměru. Začněme s jedním rozměrem, dlouhou pružnou gumičkou. Když na ní nalepíte malé knoflíky vzdálené rovnoměrně jeden od druhého, například jeden cm, a pak gumičku natáhnete, všechny knoflíky se od sebe navzájem vzdálí. Protáhnete-li gumičku na dvojnásobnou délku, budou knoflíky od sebe vzdáleny dvakrát více než na počátku. Posuzujete-li celou věc z pohledu mravenečků nacházejících se na knoflících, pak každý z nich spatří, že všichni jeho sousedi se od něj vzdalují, přičemž ti vzdálenější se od něj pohybují rychleji. Jednoduché natahování gumičky tak vytváří takové posuvy, při nichž je rychlost expanze přímo úměrná vzdálenosti. To je věrná analogie Hablova zákona. To je Hablův zákon. V kuchyňském trojrozměrném příměru byste byli hrozinkou v kinoucí Vánočce. Jak se Vánočka během pečení všemi směry rozpíná, ostatní hrozinky se od vás vzdalují v souladu s hablovým zákonem. Kosmická expanze nijak nesouvisí s existencí okraje, ani nevyžaduje existenci středu. Každému pozorovateli se zdá, že se prostor lokálně zvětšuje a on sám je uprostřed tohoto rozpínání. Zatímco Dopplerovi trubači jedoucí na vagonu mohou jasně demonstrovat souvislost mezi pohybem a výškou tónu, kosmologický rudý posuv je přece jen něco trochu jiného. Je dobré představovat si rudý posuv jako efekt vznikající tím, že zatímco k nám letí světlo ze vzdálené galaxie, vesmír se mezi tím rozpíná. Světlo bylo hvězdou daleké galaxie vysláno s danou vlnovou délkou, délkou, která je určena kvantovou mechanikou. Tato vlnová délka se během letu světla roztáhla v důsledku kosmické expanze. Čím delší cesta, tím větší rudý posuv. To je Hubbleův zákon. A tak představa mléčné dráhy jako celého vesmíru, kde jsou pohyby hvězd natolik malé, že je nelze měřit, přivedla Einsteina na legendární z cestí k omilu jménem kosmologická konstanta A. Šlo ale skutečně o omyl, nebo se věda ke kosmologické konstantě po necelém století opět vrátí?